0: 没有人是干净的。也许在这个世界上，没有人是干净的。张倩说这句话时，看着我的眼睛。风从我们身边吹过，她的头发飘了起来。那一年，我正好二十岁。张倩是我的师姐。对我说这句话时。也是我与师姐的第一次见面。那是秋天的一个下午，我躺在宿舍的天台上百无聊赖。师姐说，当她爬上天台，第一眼看见我时，愣了很久。天蓝色的牛仔裤，橘黄色 T 恤，歪着头望着天空，两只光脚架在天台栏杆上，像个淘气的孩子。师姐几乎每次给我来信，总会写到那个场面。然后也总是在问：“师弟，你还记得我当时的样子吗？”师姐当时的样子，我早就想不起来了，因为我完全是被师姐吵醒的。好半天，只是盯着师姐的胸前看。师姐笑了：“喂，很大吧？”“嗯。”我有点脸红，哼。只要是男人，第一眼都会看我的胸。看来你是正常的男人。师姐是我从小到大听过声音最好听的女孩子，也许是因为她是我第一个注意声音的女孩吧。她笑时嘴角轻轻上扬，每句话的尾声都轻轻的拉长，似乎那张小小的嘴巴里时刻会有魔法出现。你是九几的学生？九六麻醉的，哦，大二了，那你应该知道我吧？我是九四临床的张倩。果然，我听过这个名字。为了这个名字，我再次仔细的看了看那个充满魔法的嘴。怎么了？我嘴上有什么东西吗？啊，没有，很漂亮。你应该知道大四的男人都是怎么谈论我的吧？啊，怎么说的？说是九四临床的张倩，只要十元钱就会给你口交的。果然，师姐抬腿跨过天台的栏杆，双手向后拉着，身体前倾，做出飞翔的动作。下午三四点钟的阳光打在她头发上，反射出醉人的光晕。我不禁吃了。突然，他猛地转过头，“喂，小师弟，下午没有课吗？”“有，菊姐实验课。”“那为什么不上呢？”看着尸体从福尔马林里拿出来，很恶心，看上去有点脏。“脏。”师姐重复着，然后转过头仰望着天空说。也许这个世界上，没有谁是干净的。我被一阵电话声吵醒，一抬头就看见王瑶似笑非笑的眼睛。杜大妈，醉师，你又上班睡觉了？我没有理他，转了转被自己压麻的双臂，从怀里拿出手机。喂。原来是我大学同宿舍时的同学，我敷衍他几句，他好像没有想到毕业几年不见，我还像原来那么冷漠。电话里沉默了几秒，他突然很神秘的说：“哎，董明，你知道吗？九四临床的张倩，就是留校的那个，上个星期自杀了。”手机掉到了地上，电池与机身分成两半我低下头去捡手机，好几下都抓不到就在手边的电话。王瑶坐在办公桌上，摇着他那对长腿。哟，怎么了，杜妈？是谁的电话让你失魂落魄的？你再弯过来一点，我就告诉你。王瑶向我这边低了低头，把耳朵向我凑了凑。这样行了吧？你说吧。我告诉你，从这个角度，我正好看到你粉红色的胸罩。讨厌！王瑶一下子直起身，眼睛却还是弯弯的。师弟，你在干什么书？一九七五年日本法医书。师姐皱着鼻子看着我，干嘛看那么奇怪的东西？挺有意思的，我现在大概可以知道有多少种方法可以杀死自己了。杜明啊，你真奇怪，你不像学医的人。你知道我是怎么看我们医学院里的男生吗？被福尔马林泡过的鼻涕虫吧？什么？福尔马林泡过的鼻涕虫。师姐笑了，她笑起来很美。师姐似乎很喜欢和我聊天，因为自从第一次见面以后，我就经常在宿舍天台上遇到她，她也总是一副就知道你会在这里的表情。但我们的聊天也只限于天台，每次在教学楼走廊遇到他，他都装作不认识我，与我擦肩而过，而我也懒得打招呼。也许，师姐认为这样对我好吧。因为师姐是我们医学院近二十年来少有的风云人物，全校上下近千名男生几乎没有人不认识他。在我刚刚入学时，就有各年级的学长来奔走相告。九四临床的张倩是个烂货，据说她与无数男人上过床，甚至包括系里的老师。院里每次有重要访客，张倩都会过去作陪过夜等等。张倩这个名字，几乎每晚都会出现在医学院男生宿舍睡谈会中，我们宿舍也不例外。我每天晚上都在听着上铺的家伙说着不同版本的张倩与男人在床上的细节。最离谱的是，听说九五级的一个家伙晚上手淫时曾忘情的喊着张倩的名字，还说很多男生托女生宿舍的人去偷张倩的内衣。不知道真正的贱货是谁，但这所有的种种也都只限于传闻，因为师姐美的实在是很有威慑力，好似冰雕的面容，虽然一直吸引着无数男人，但也同样摧毁了无数男人。尽管传闻不断，却从来没有见过一个真正说自己从张倩床上爬起来的男人。但在医学院里，无论是男人与女人。在师姐的背后，只会说一句：“看，就是那个婊子，张倩。”喂，师弟，你说，怎么死是和我？那时正值深秋，柳叶一片片在风中飘舞。师姐穿着高领的薄毛,毛衫，深色小格过膝的毛裙，长发过肩，不涂口红的嘴唇显得有些苍白。上吊吧，悬挂在树叶纷飞的柳树干上，身体随着柳枝摇摆，头发盖住整个脸盘，双手自然下垂，像是一个人偶，会很美。杜明、啊，你真说得出口啊？不过，这种死法我喜欢。师姐，你知道上吊方式有多少种吗？杜明。杜大夫，你流了好多汗，没有关系吧？这已经是第三次了。拿着硬膜外针的手开始发抖，又没有扎进去。王瑶在一边紧张的问我，他的目光让我无法集中精神。那样的目光我曾经见过。王瑶今天是台上护士，他还没有去洗手，身上那件。经过无数次高压消毒的无菌衣有点小，将他的身体绷得紧紧的，让我有一种很奇怪的感觉。王瑶拿出了一块无菌棉，小心的伸过来，擦着我额头上的汗，温柔的说：“别紧张，杜明。”王瑶，帮我叫下主任。主任消完毒，从我手上拿过硬膜外针，坐在了病人旁边。我深深的吁了口气，回头看了看一直盯着我脸瞧的王瑶，然后冲他笑了笑，走出了手术室。我就一头倒在了休息室的床上。这么说来，已经很久没有收到师姐的信了。以前她几乎每个月都会给我写信，但我却很少回。我总是每次收到信以后打电话回去。师姐留校做助教。每次把电话打到宿舍楼，等待师姐从她的寝室走到传达室这段时间里，我都感觉世界好像突然静下来。自己似乎置身于一个完全封闭的空间，那里只剩下我与手上的话筒。然后从话筒里一点点传来塑料拖鞋敲击地面的声音。随着那声音慢慢的清晰，我置身的那个空间也越来越开阔。直到听到师姐那声带着喘息声的“喂”时，我才又重新回到了现实。我问师姐：“为什么不配手机？每次都要在那间老宿舍楼里跑来跑去？”师姐笑笑，说：“她不喜欢，她就喜欢躺在床上，听到门上的小喇叭里传出那句‘张倩，电话’。每次听到有人这么叫我名字，我就感觉……”自己还活着，师姐说。说完这句话，我和他都沉默了起来。我和师姐的电话总是这样草草了事，我不知道说什么，他也从来不问我什么。我们从来不谈各自的工作，因为都知道彼此并不喜欢自己的工作。这是在上学时候就清楚的。师姐也不善谈。有时话语简单的让人感觉像个小孩即使是在信里也是如此。一成不变的稿纸，简单的语言，里面既没有美丽的幻想，也没有精彩的人生感悟。这多少与她的美丽不成比例。他在信里说的最多的就是四季变化和以前我在学校里相处的日子，全都是零零碎碎的琐事。有时看过他的信，我都不知道他想告诉我什么。不过师姐几乎每次在信的结尾都会说：“他在大学里唯一值得回忆的，就是认识了我。”我在电话里问师姐：“我到底在他心里是什么样子的？”师姐沉默了好久，才一个字一个字的对我说：“干净，很干净。”沉沉的睡了一天，感觉身体好像还不是自己的一样。来到医院，看见王瑶一个人坐在窗台边上，神情有些怪怪的。走过去拍了拍他的肩，他却猛地甩开，大口喘着气看着我，鼻翼一张一合，他哭了。我以为我吓到了他，问他怎么了，他睁开我的手跑了出去。等我从主任那里出来，再想找他时，却发现他已经回家了。原来他昨天夜班。我没有多想什么，拿了点东西就离开了医院。我跟主任请了一天假，说是回家准备研究生报考的事情。我们学校离家里不到一百公里，骑摩托车三个小时就可以到了。师姐总是很奇怪，为什么我在学校时。每个周末都不回家，这有什么奇怪的？你家离学校更近，你干嘛还要住校呢？师姐哼了一声，却不回答，然后又开始有一搭没一搭的和我聊天。很奇怪，我是唯一可以顶师姐嘴，却又不让她生气的男人。师姐有一次对我说：“杜梅啊。”你知不知道，你有种魔力，让人很想接近你。你长得很周正，笑容还那么可爱，特别是你的眼睛，清澈的可怕，看上去那么干净，让人感觉是那么的舒服。如果不是你喜欢装酷，一定会有很多人喜欢你的。师姐一边说，一边向我的脸凑近，她的手指顺着我的眉毛，沿着我的脸的边缘向下画着。他的手指纤细，指尖冰冷，仿佛水滴在我的脸上划过，最后停在了我的嘴唇上。他的气息吹到我的脸上，有很浓的酒精味这让我开始脸红。师姐的嘴唇微张，露出了两个可爱的兔子牙。就在我们的嘴唇要接触的那一瞬间，他推开了我。那时我与师姐。仅有的几次近距离接触之一，却让我心悸至今。我到了学校，把摩托车停在了图书馆门口。那幢老宿舍楼在图书馆旁边，显得十分的破落。这就是当初陪我度过几年大学生涯的地方。因为有了新宿舍楼，这幢楼就成了年轻未婚的留校老师的宿舍，也就成了。一直陪伴世界走到生命尽头的地方。哎，你找谁啊？王大妈，我是原来九六级的学生，我想找四零六的张倩。老太太听完，猛地抬起头，摘掉眼镜，使劲的看着我，然后从传达室走出去，把我拉进了屋子。我想起来了，你是这儿的学生，怎么，你还不知道吗？怎么了？我明知故问。张倩她死了。虽然早就有了心理准备，可是心还是像被锤子敲击一样疼痛。怎么会呢？前段日子还和他联系过呢。唉，就是上个礼拜的事情。对了，同学，你和他很熟吗？这一年很少有人找张倩的。哦， 没 有， 只是原来的同 学， 这次正好有事儿回 来， 就顺便想看看他。我能去他寝室看看 吗？ 不行 啊， 他那屋子是两个人 的， 同住的那个女孩嫌有点晦 气， 已经回家 了， 这个周末才回来呢。哦， 那好 吧， 那我以后有时间再来吧。我走出宿舍楼时。回头问老太太：“王爷，张倩是怎么死的？”自杀的，上吊。我的头沉沉的，汗水顺着额头向下流，和手术时一样的感觉，眩晕。我扶住宿舍旁的柳树，不停地呕吐。校园里。还是一副死气沉沉的老样子，即使又增添了几幢新楼，却还是有着腐败的味道。师姐，你听到风声中怨灵的哭声吗？怨灵，啊，所有被我们杀掉的白鼠、青蛙，还有狗的灵魂，那些因为得不到埋葬而不能转生的尸体的灵魂，都在我们学校上空盘旋呢。是啊，不干净的学校。师姐衡量事物的标准很奇怪，只有干净与不干净。我和她坐在天台上，远远的看着地面。有时我们也会评论在地面上来回蠕动的芸芸众生。被我评论的人林林总总，在师姐眼里却只有一种人——不干净的人。我指长相漂亮的女孩子。他会很快地说，眼神不干净。我让他看帅气的小伙儿，他也说那样的扫帚眉看上去就是不干净。那你眼里有谁是干净的？你，师姐不加思索地说，但马上又躲开我的目光。那师姐你呢？师姐低着头不回答。师姐，你看那个人呢？师姐看了一眼，然后我们俩一起吐出了一句：“垃圾。”那胖子就是我们学校解剖教研组主任，后来成为师姐领导的王连普。王连普的卑鄙全校皆知，他活脱脱是金庸笔下的岳不群，年年担任新生的解剖学讲师。听说他年年靠考试赚学生的红包钱，就达数万元。但总有人，就算是送钱，也难逃他的魔爪。因为他在课堂上很明白的跟我们讲过，他评分标准完全是看他自己，不顺眼的就给不及格，谁拿他也没办法。院里明知道他这样，却一直不敢动他。没有人知道他与院长什么关系，也没有人可以被他看中而逃脱。而我最后能拿到毕业 证， 可谓是奇迹中的奇迹。大一头半年第二个 月， 我就把《系统解剖学》的教科书隔着五张桌子扔到了他的脸上。王连普为人猥 琐， 讲课时总是针对解剖书中的东 西， 用一些露骨的问题为难女生。当时一百二十多人的大教室 里， 一个女生在那儿被他问得面红耳赤、手足无措。他却不依不 饶， 眼看那女同学就要哭 了， 我顺手把书扔过 去， 说：“ 你有完没完 呢？” 也许他没有想到会有人敢这么对 他， 站在那儿尴尬了好一阵然后从地上捡起我的 书：“ 你是九六麻醉的杜明 吧？ 我记住 了。” 后来我在学长那里。听到了王连普的种种可怕，但我也没有在意。就这样，我第一学期系统解剖学考卷离奇失踪，当然是被认作不及格。接下来，补考也如我预计的一样不及格。于是我系统解剖学被大挂。师姐听到我说这事儿，歪着头看着我的眼睛，真想亲眼看见当时的情景，当时的你。一定很帅吧？对了，那个女生呢？我挺奇怪的说，谁知道？以后我就很少上课了，早忘了是谁，反正不是我们班的。师姐笑得花枝乱颤。呵呵，好好的一个英雄救美，被我们杜明装酷弄丢了。也许那个女孩早就已经爱上你了呢。女人就是喜欢这种幼稚的幻想，师姐也不例外。其实我很喜欢师姐的笑，那么纯真，完全没有传闻中的样子。每次看到师姐笑时，我都有想问她关于那些传闻的冲动，但是最终还是没有说出口。师姐毕业后决定留校时，我惊讶了很久。因为他要留到解剖教研组做助教，而且就是做王脸谱的助手。我问他为什么这么做，师姐告诉我，既然不喜欢当医生，就留校好了，落得一身清闲。那也不能做那个老王八的助教吧？他拍拍我的脸，告诉我，学校只剩下这一个位置了，而且你最后补考时。系统解剖学不也及格了吗？至少王连普也给你毕业证了，这已经很难得了。我无话可说，想了想，才对师姐说：“师姐，今天也是我第一次许愿。为了师姐，我对阳光许愿，王连普那个混蛋会在师姐工作之日自动消失。”师姐猛地在我的脸颊上一亲。透明，你真可爱。可是，在他转身时，却有一颗晶莹冰冷的东西落在我的嘴唇上，咸咸的。我在手机里找到给我打电话的同学的电话号码。他接电话的时候，多少有些感到意外。我问他，知不知道张倩自杀的原因？他说他也不清楚，听说公安局也查了。但是张倩平时一直都是一个人，就连她父母都不知道自己女儿的事情。而且从种种的迹象看，都是自杀，所以当天就定案了。我哦了一声，那朋友开始有点兴奋：“哎，你说张倩那么漂亮的人，怎么说死就死了呢？咱们医学院还真是邪门儿。王连普失踪以后，张倩又自杀。”我没等他说完就挂了电话。其实我和师姐是同一年毕业的，我学麻醉专业是专科，只有三年。用师姐的话说，比她少浪费了两年的青春。青春是什么？我问师姐。师姐被我问得结巴起来。青春，青春就是可以生活在干净的阳光下。和自己喜欢的人在一起吧。那现在阳光有了，师姐，你有喜欢的人吗？也许有吧。师姐似乎很不喜欢谈论自己的事情，每到这个时候就会以不说话来拒绝回答。我们俩也已经习惯了这样。杜明，你联系好医院了吗？嗯。我点了点头，是吗？师姐的语气显得很高兴。不错呀，在什么医院？哈，就在那边，对，就是那座山。我站在天台当中的椅子，远远的指过去，师姐不解的看着我。我从椅子上跳下来，坐在地上玩着手里的书。还有三个月就毕业了。我是一个连毕业证都没有可能拿到的人，还找什么医院呢？我没等师姐说话，就继续的自言自语说：“其实也没什么，反正我又不喜欢学医，我讨厌医学。”那你每天拿着医学书上天台来干嘛？师姐盯着我看，我只是在读我喜欢看的东西。我躲开师姐的眼睛，师姐扶了扶我的头发。这样吧，杜明，我从不许愿，为了你，我今天对着阳光许愿。杜明，你一定能拿到毕业证，所以你也要保证，有了毕业证一定要做一名好医生，好吧？我以为师姐只不过是在逗我，但是人的第一次许愿好像真的可以实现。我真的拿到了毕业证。理由是那一年解剖学大挂的人太多，所以全部赦免，只不过需要交一些手续费。可当我告诉师姐时，她却只是好像早在意料之中一样笑笑。什么时候离校？我以为他还是会像前两次那样摸着我的脸，帮我扶扶头发。可是出乎我意料，那天他却是异常的冷淡。嗯、呃，过两天吧。又是好长时间不说话，给我写信吧。师姐突然对我说：“啊、嗯，师姐，我教你发 email 吧。”不，只要写信。师姐像个任性的孩子，我只好答应了她。她笑了，但是那时我感觉到。师姐的笑是那样的不真实，突然整个人好像进入了梦中，身边的一切都开始不真实起来。也许是因为我大学毕业了吧。早晨八点，我刚来到医院，主任就把我拉到一旁：“杜明啊，你想考研这个想法是好的，但是我还是希望。”你做好平时的工作，咱们医院小麻醉师不多，虽然手术不多，但如果你不做的话，我们工作分配上就很紧张。我应付了主任两句，就换了吴军医走进手术室里去看王瑶了。不知道为什么，今天手术台上的王瑶总是出错，神色也不好，在吴军帽和口罩之间的眼睛看上去。没有一点明亮的感觉。看他空闲时，我悄悄的走到他身后，他好像根本没有注意到我进来。我用手指轻轻的在他腰上一点，“啊”的一声，把手术室里所有人都吓了一跳。还好病人是全麻，没有把他吓醒。胸科主任狠狠瞪了王瑶一眼，护士长也吓得跑进了手术室。王瑶回头看看我。并没有像以前那样嗔怪，眼睛里全是我从来没有见过的东西。我双手扶着他的腰，用额头轻轻顶顶他的背，小声说了句“对不起”。我感觉到他的身体在颤抖，我连忙溜出了手术室。中午的时候，我一个人跑到医院天台上发呆。医院的天台很小，我把白大衣铺在地上。躺了上去，仰望天空，那片深深的蓝，看得久了，就好像慢慢的向你压来。就在我的思想开始游离的时候，突然一个人从旁边跳了下来，屁股重重的坐在我肩膀上。王瑶一手扶着我的肩膀，一边整理着自己的裙子，我歪着头去看他，他也在看着我。他一下子扑到我身上，哭了起来。离开学校的前一天晚上，全班去吃散伙饭，结果饭刚刚吃到一半，男生就喝醉了十几个，女人们也是丑态百出。到这时，我才知道，女人与女人真是不同的。没想到长得丑的女人喝醉了更丑，饭店里就好像群魔乱舞一样。我跑了出来。一个人在校园里闲逛。校园里黑黑的，六月时分，应该是已经快九点了吧。我有些期待的爬到天台上，却意外的发现，心里想的那个人还在灯火阑珊处。几许夜光笼罩在师姐身上，师姐的头发一如平常的飘扬着。她双手扶着栏杆，仰着头。我站在师姐的背后。学着他的样子，做了一个深呼吸，然后做出了在这个大学里唯一的一个决定。我走上去，抓住师姐的双肩，师姐的身子猛地一颤。张倩，这是我第一次，没想到也是最后一次面对着师姐叫她的名字。他没有回答我，只是静静地站着。只是静静的。我把头放在他肩上，用唇去吻他的头发。师姐刚刚洗过的头发，有着清晨露水的味道。我用双臂环住师姐，第一次感觉到师姐的双肩是如此弱小。跟我走吧。师姐低下头，四周马上静了下来。我听到了自己的心跳，自己的呼吸，我听到了有水滴落在我手臂上的声音。那滴水让我的手臂瞬间沉重起来。师姐突然笑了起来，拨开我的手，转过身体对我说：“还记得我们第一次见面，你是怎么评价我的吗？那些都是别人说的，你干嘛要在意？”师姐一步步走近我。那好，现在我就告诉你真相。他蹲了下来，双手在我两腿间摸索，仰起头，看着一脸惊诧的我说：“今天我会对你免费。”我一把推开了他，他坐在地上，双手向后扶着，面对着我，打开了双腿。看，我就是这样的婊子，怎么样？还有兴趣吗？他的脸色是那样苍白，他的笑声是那么刺耳。他扬起头来，笑声也开始颤抖，身体也跟随着抽动。<笑>杜明，你太干净了，我是不能和你在一起的。我再也听不下去了。我冲出了天台。面对女孩子的哭，我总是手足无措。我轻轻拍着王瑶的背。过了一会儿，王瑶肩膀抽动的幅度越来越小。我摸着她的头发，她的头发和师姐的头发很像，一样的光滑。其实，王瑶身上有很多地方与师姐相似。这也是我为什么喜欢接近他的原因。王瑶从我的身上爬起 来， 看着我 说：“ 杜 明， 你怎么不问我为什么 哭？” 我用手拭去他脸上的泪水。如果你想让我知 道， 你会告诉我的。王瑶嗯了一 声， 把头靠在我的肩膀上。为什么那时你不在我身边？为什么要发生那样的事儿？我稍微向下坐了坐，这样会让王瑶坐得舒服些。杜明，你知道吗？前天发生了一件事儿，这件事儿我谁也不能告诉。但这种痛苦，我一个人根本受不了，我痛苦的要死，我应该怎么办呢？我拍拍他的脸，他紧紧抓住我的胳膊。头抵着我的肩膀，两手的指甲好像要嵌入我的肉中。我被强奸了。什么？他的身体小后藏了藏，小声地说：“不应该算迷奸吧？因为我根本不知道是谁做的，怎么会这样呢？我也不知道，就是在前天晚上我值班的时候。”晚上五点多刚吃完饭，护士长和彭大夫在休息室里听评书，我不喜欢听，嫌烦，就拿着小说去了你们的男休息室，躺在外屋的床上看了一会儿就睡着了。结果，醒来就，就。我看着王瑶，不知道应该说些什么。他抽了抽鼻子，继续说着：“我头昏昏的。”开始没有感觉，可是等我清醒过来，发现自己下面很不舒服，还有点疼。这时我才发现，自己的内裤已经被人脱了下来，就放在我身边，上面全是血和粘粘的精液。王瑶，会不会是你的错觉？怎么可能？难道自己被强奸了都没有感觉吗？王瑶大声地说。这让谈话突然显得尴尬起来。好一会儿，我问他：“王瑶，你说会是谁干的呢？”宋阳，只有宋阳。那天晚上值班，整个三楼只有他一个男的。第二天，他还一直跟我嬉皮笑脸的。我真想一手术刀捅死他。王瑶恨恨地说：“他上身直直的。”目光里满是可怕的东西。又过了好一会儿，我又问：“王瑶，干嘛把这些告诉我？”王瑶的身子软下来，靠在我身上。我不知道，我不敢跟我爸妈说，也不敢去报警，太丢脸了。我就是想把这件事忘了，可是我根本忘不掉。这是我的第一次，却在这种情况下失去了。王瑶悠悠地说：“杜明，不知道为什么，看见你在我身边，我就会好受些。我想对你说这些，也许你会从此瞧不起我，但我还是想让你知道，因为我一个人实在是太难受了。”我把手从他背后绕过去，把他搂住。王瑶，让我帮你分担吧。王瑶从我的肩。滑到我的怀里，杜明，你喜欢我吗？嗯。我动了动，把他抱得更紧了。杜明，从你进我们手术室开始，我就喜欢你了。可是现在发生了这样的事儿，要不然我会和你在一起的。我轻轻摇晃着王瑶，慢慢的，他睡着了，睡在了我怀里。星期六一早，我骑着摩托车回到了学校。一路上，风从耳边吹过，我的脑子里重复着过去的种种。我在学校对面的住宅楼前停住了摩托车。当我跨下摩托车时，发现自己竟然兴奋的勃起了。我用衣服压了压，背起车上的书包走进了学校。因为上个星期我来过这儿。所以这次没有说什么，宿舍传达室的王大妈就让我进去了。临走时，我向她问了那个与师姐同住女孩的姓名，便走上楼去。这幢老宿舍只有三层，以前是以楼梯分界，左面为男，右面为女。现在左面的男寝已经成了仓库，走在木质地板上，不时会传来嘎吱的响声。楼里到处弥漫着霉味楼道里的墙上总有一层似有似无的水汽，二楼的正厅上还贴着原来我在学校时的寻物启事。拐角处敞着门的厕所里，还是有堆积如山的卫生纸，水房里坏掉的水龙头依然没有得到解决，只是随便用几条塑料布将它缠住，水还是不断的从缝隙中淌出。我走进水房，洗了把脸，看见水池脸盆里泡着一条女人的白色内裤，似乎已经被穿了很久，上面已经有洗不掉的黄色痕迹。我敲了敲四零六的门，没什么反应，但是门没有锁。我推开了门，一个穿着紫色睡裙的女人揉着眼睛从床上坐起来，看着我。那天我穿着一条深蓝色的欧版牛仔裤，班尼路的小花格衬衣，下摆没有掖在裤子里，外面是浅色外衣，没有拉拉链，鞋尖背着一个银灰色的包。我冲着那女孩笑了笑：“你是赵颖吧？”赵颖愣了愣，我接着说：“你不认识我，我今天来是想问问你张倩的事儿。”赵颖没好气地说：“你谁呀、啊？人都死了，有什么好问的？”啊，我叫杜明，是张倩的高中同学。张倩突然出事儿了，我感到挺意外的。赵颖对我的话并没有怀疑，哦了一声，便又坐到了床上，然后指了指上面。上铺就是张倩的床，她的东西也全在这儿。他家人来时也没有带走，我准备让守卫把这些都扔了，没问题吧？我站在床头，手轻轻的从枕头，一直扶到床单，上面的褶皱都是师姐留下的，每次都是师姐从这张床上跑下来去接我的电话。我把头埋在被子里，已经有了灰尘的被子让我有些窒息，我的泪。慢慢的把背面浸湿。过了一会儿，我感觉有什么在碰我的腿。我低下头看去，赵颖整个人大八字的躺着，用垂在床沿下的右脚踢着我。喂，你真的是他同学吗？你们俩什么关系？其实我在高中时追过张倩，可是她不同意，然后我就出国了。几点才回来？结果一回来，他却死了，是吗？听到这儿，赵颖一下子从床上坐起来，认真的看着我：“不会吧？你这么帅，张倩怎么会不同意？”因为我比张倩小两岁，是吗？我说你看上去挺小的嘛，到现在还想着张倩吗？赵颖看我红着脸不说话，以为我是在害羞，她站起来，沿着床边蹭到我身旁，笑着说：“你还是把张谦忘了吧，就算他不死，他也不值得你这样。”